0: ¿Qué pasa, Pers, ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech y en esta ocasión quiero hablar de Twitter, o X, depende de cómo lo quiera llamar cada uno. Y esto es porque la conversación online tras el ataque terrorista de Hamas de, en Israel ha reavivado esta semana los miedos a la desinformación y a la toxicidad que hoy dominan las redes sociales la debacle informativa ha sido especialmente reveladora en Twitter X, donde la deriva se ha hecho más evidente a raíz de los cambios impuestos por Elon Musk en el último año, aunque los miedos han reverberado en el resto de ecosistemas mediáticos conforme los algoritmos y la inteligencia artificial ayudan a escalar el problema los eventos de la última semana potenciados por la profunda división que genera el conflicto palestino-israelí dibujan un panorama desolador para el futuro más inmediato, y tenemos elecciones clave en Estados Unidos, en la India en la Unión Europea, y todo esto solo en dos 2024. En los últimos días, y con motivo del ataque de Hamas, de la respuesta israelí posterior o de la explosión en un hospital de Gaza este mismo martes, la desinformación en Twitter X ha sido rampante. O sea, no, no, no soy capaz de describir con palabras la cantidad de desinformación que he tenido que consumir esta semana. Eh, a raíz del, del ataque de Hamas. O sea, ni, ni comparación con otros momentos como puede ser las elecciones de Estados Unidos o la guerra de Ucrania, que también despertó un poco el mismo tipo de intereses enfrentados. ¿no? Verificadores, periodistas, expertos y divulgadores de todos los ámbitos aseguran haber presenciado una guerra informativa sin precedentes. Twitter X y otras plataformas que beben de su contenido han visto un salto significativo en el contenido falso que se viraliza. Había un artículo de Wired publicado la semana pasada que decía a los usuarios usuarios de X se les presentaron imágenes de videojuegos publicadas como imágenes de un ataque de Hamas e imágenes de celebraciones de fuegos artificiales en Argelia presentadas como ataques israelíos contra Hamas. Había fotos falsas de la superestrella del fútbol Ronaldo sosteniendo la bandera palestina, mientras que un vídeo de hace tres años de la guerra civil siria se reutilizó para parecer que fue tomado este fin de semana. O sea, eso, eso es la dimensión de algunos ejemplos que hemos visto esta semana, pero son infinitos más. ¿Y todo esto por qué se produce? Bueno, pues parte tiene que ver con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que supuso un antes y un después en el esfuerzo que hacen las plataformas a la hora de contener el caos que ellas mismas han desatado sobre los usuarios. Musk abandonó en mayo un acuerdo de la Unión Europea de lucha contra la desinformación, a la que otras plataformas se habían sumado de forma voluntaria. Desde que hizo efectiva la compra de Twitter, Musk también se deshizo de la mayor parte de los equipos que se dedicaban a la desinformación y a la integridad cívica. Y hace unos meses acabó con un sistema perfectamente válido de verificación de usuarios para dar paso a uno en el que predomina la especulación informativa. ¿A qué prefiero con especulación informativa? A ver, en Twitter X, los usuarios de la plataforma pueden pagar 8 euros al mes para suscribirse al servicio X Premium. Los usuarios de X Premium reciben una insignia de verificación azul y su contenido pasa a tener una mayor visibilidad en la plataforma. También acceden a herramientas de monetización que premian la viralidad del contenido. A más cuentas alcancen los usuarios con un tweet, más dinero percibirán después por el reparto que hace Twitter X de sus ingresos por publicidad. Esto para que te hagas una idea. Yo llevo suscrito a X Premium desde agosto y hasta ahora solo he percibido poco más de 50 euros, dos pagos uno de 24, otro de 26 creo que ha sido pese a que mis tweets han tenido un alcance de casi 20 millones de impresiones pero eso es en España y una audiencia mayoritariamente española y latinoamericana el divulgador de inteligencia artificial Nick Sampier recibió en agosto un pago de 1200 dólares por 31 millones de impresiones o sea yo, algo, de, algo más de 50 por 20 millones y ese tío 1200 por 31 millones vemos ahí la diferencia. Esto evidencia que el impacto económico es mucho más grande para usuarios que escriben en inglés y tienen audiencias anglosajonas. Puede que la diferencia de ingresos tenga que ver con los ingresos publicitarios, que son mayores en países como Estados Unidos, o que X solo paga por las impresiones que un usuario tenga en cuentas también suscritas a X Premium, un modelo de suscripción que es también más exitoso en Estados Unidos. Eso significa que los usuarios de X Premium tienen un incentivo económico para conseguir el mayor número de visualizaciones por tweet con lo que pueden especular con la información. De ahí mi comentario de la especulación informativa. Por ejemplo, un usuario publica un vídeo de un bombardeo junto al que escribe «Israel está masacrando civiles». En realidad, pueden ser imágenes obtenidas de un videojuego que el usuario no se ha molestado en comprobar o que ha publicado con el fin de engañar a sus seguidores. Al tener X-Premium, el algoritmo prioriza su tweet sobre el de otros usuarios, como periodistas o expertos, con lo que el vídeo falso tiene un mejor posicionamiento en la plataforma desde el momento de su publicación. Si en los círculos anti-Israel dan ese tweet como «bueno», es posible que también le den un mayor alcance y por tanto un mayor rédito económico al usuario que lo ha compartido en primer lugar. Esa dinámica se lleva produciendo desde hace meses y no necesariamente por parte de usuarios con intereses desinformadores, sino con especuladores que reconocen un vídeo con potencial viral y lo comparten sin llevar a cabo las verificaciones oportunas. El fenómeno es parecido en el frente de la llamada pornografía del cabreo, la creación de contenido diseñado para generar interacciones de usuarios enfadados. Tiene dos versiones: la del contenido que cabrea por propia definición, todos los israelíes danasco. O la del que señala para cabrear. ¡Mira este que dice que todos los israelíes danasco! Desde que Elon Musk compró Twitter X, el contenido falso y de porno cabreo ha dominado las recomendaciones de la columna Para Ti, la versión del timeline con recomendaciones algorítmicas. Es decir, una mezcla entre las preferencias del usuario, seguidos, me gusta, intereses, y las prioridades del algoritmo, vídeos, memes, virales y demás. X es una versión alejada de lo que ha sido Twitter durante años, que era un timeline más cronológico e inmediato, formado por el círculo de cuentas que el usuario había decidido seguir desde hace una década plataformas como Twitter se convirtieron en plazas públicas online imprescindibles para seguir la actualidad global pero los primeros compases de experimentación avisaron de la necesidad de llevar un mayor escrutinio del contenido que proliferaba en sus plataformas. Episodios como la guerra civil siria evidenciaron que las compañías deben o debían aplacar la abundancia de imágenes violentas o las estrategias de reclutamiento yihadista en sus comunidades. Mientras que la victoria de Donald Trump en 2016 puso el foco en las campañas de desinformación llevadas a cabo a nivel local, como con Cambridge Analytica, pese a que no tuvo tanta repercusión como se suele decir, y desde el extranjero, como con Rusia, que sí que intentó activamente influir en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y luego también en 2020. Las compañías afectadas y señaladas, como X, Twitter, invirtieron cantidades enormes de recursos en proteger a usuarios y anunciantes del contenido más problemático y de las tendencias más peligrosas. Ninguna de esas iniciativas pudo evitar que otras crisis orquestadas desde sus plataformas se siguieran produciendo, como la desinformación sobre los rojos en Myanmar en 2017, que luego alentó su persecución y genocidio. Pero al menos esas noticias generaban escándalos en los medios y provocaban una reacción en las compañías implicadas. Ya no. Y eso me hace estar preocupado más que nunca, porque la explosión en un hospital en la franja de Gaza este martes generó exactamente la clase de repercusión que cabe esperar de un momento como este. Un suceso de última hora de un conflicto con escala mediática global apresuró a medios y voceros a publicar las primeras informaciones que llegaban desde Gaza. En las primeras horas, los medios titulaban que Israel había bombardeado un hospital causando cientos de muertos y la propia Israel se defendía diciendo que no era cosa de ellos, sino de la yihad islámica. Mientras tanto, voceros de uno y otro bando del conflicto palestino Destino israelí se intercambiaban culpas sacando conclusiones precipitadas de la poca información veraz sobre el terreno. En Twitter X, esas dos versiones distorsionadas de la realidad tuvieron un alcance desorbitado en las primeras horas tras la explosión. Uno repasa ahora el timeline y da cuenta de la cantidad enorme de alegaciones y teorías rocambolescas no verificadas que se dieron por buenas en uno y otro bando las noticias que salían de Gaza no se realizaban por la legitimidad y contundencia de las informaciones, sino por lo mucho que confirmaban los sesgos de quienes las compartían. Lo peor de todo es que lo único que levanta ante esta debacle es resignación. No hay un consenso en culpar a Elon Musk de haber convertido Twitter X en un estercolero informativo, sino en señalarnos los unos a los otros por ser incapaces de convivir en la que se suponía que sería la mejor plaza pública jamás levantada. Esa tesitura confirma que ya no hay ni siquiera una tensión de exigir mejoras en las plataformas, sea con sistemas menos tóxicos que el que propone Elon Musk o con equipos que hagan algo, lo que sea, por frenar la desinformación que reina sin control en este momento. Hoy, más que nunca, cabe dar por terminada la era en la que las grandes compañías tecnológicas hicieron un poco de esfuerzo por mejorar las plataformas en las que convivimos. Hoy, más que nunca, cabe dar por terminada la paz a la que nos habíamos comprometido pese a las diferencias que existían entre nosotros hoy más que nunca cabe dar por terminada la paz tuiterana, buena suerte a todos eso es todo por mi parte en esta ocasión, eh, me escucháis de nuevo en la weekly la semana que viene si queréis eh, leer y escuchar más de nuestras entregas, que sepáis que tenéis la opción de suscribiros a la weekly premium por 5 euros al mes, tenéis una semana de prueba 7 días de prueba en la página web laweekly.com y.com. Eh, para recibir estas entregas que vamos a enviar a lo largo de la próxima semana y escuchar esos podcasts privados que también podéis añadir a vuestra plataforma favorita incluida eh, Apple Podcast Anyways, os mando un abrazo muy fuerte y hasta luego